1: Een kleine disclaimer voorafgaand aan deze podcast. Deze podcast is een aantal maanden geleden opgenomen. Sindsdien heeft Selim zijn dienstverlening aangepast. Hij focust zich nu meer op e-learning. Wil je precies weten wat Selim nu doet? Check dan zijn LinkedIn profiel. Dit is de podcast Raakpraat. Hartelijk welkom. Mijn naam is Andreas Bouwman. En vandaag heb ik Selim te gast van BlueLens. Selim, van harte welkom.
0: Yes, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Nou, ik begin met de vraag die ik eigenlijk al mijn gasten als eerste stel. Die vraag is, Selim, toen jij op de basisschool zat, of misschien al op de middelbare school, wat wilde jij toen worden?
0: Ja, eigenlijk was het eerst piloot. Ik was echt gefascineerd met de luchtvaart en nog steeds eigenlijk. Daarnaast had ik ook een enorme interesse in commercie, een stukje ondernemerschap, sterk nog. Ik was eigenlijk geobsedeerd met ondernemerschap voordat ik dat woord überhaupt kende. Ja. Dus ik was toen al op een hele jonge leeftijd bezig met speelgetuigen verkopen en uh, met de winst weer andere auto's uh, ja, inkopen en vervolgens verkopen, marketingborden uh, maken. En ja, dat was voor mij een fantastische hobby om mee bezig te zijn. En ja, oh, hoe oud was je toen ongeveer? Toen ik, uh, ja, dat was net aan het einde van de basisschool, denk ik, of, of misschien wel eerder zelfs. Maar ja, als kind, een kindzaf vond ik dat natuurlijk super leuk. En toen kwam ik op de middelbare school en toen dacht ik van... Hé, hey, ik zie dat... Uh, toen was er net een nieuwe telefoon uitgekomen en toen ja, was iedereen daar naartoe overgestapt. En toen dacht ik van, hé, hey, uh, die personen hebben natuurlijk ook allemaal hoesjes nodig. Uh, dus ja. waarom ga ik niet naar AliExpress, koop ik niet even heel veel hoesjes in... en die ga ik dan aan mijn klasgenoten verkopen. Ja, natuurlijk. als ik er achteraf op terugkijk, is dat niet echt, echt ondernemerschap natuurlijk. Maar het is, een begin, het is een begin geweest. En ja, sinds toen vond ik het wel tof om ermee uh, bezig te zijn... Ja, uiteindelijk was ik dan 15, 16 en toen was ik echt aan het kijken van... oké, okay, hoe kan ik een echte ondernemersavontuur uh, gaan starten? En toen kwam ik al in aanraking met een aantal ondernemers... via het programma Zomerondernemer. En toen hoorde ik al van... ja, er is een groot probleem op de freelance-markt. Want ja, er was onvoldoende transparantie en, en dergelijke. Maar daar zullen ja, we ja, het straks nog wel
1: over hebben, inderdaad. Zeker, Selim, <laughs> want je gaat nou voor mij wel heel snel... want je zegt inderdaad van... ik dat is niet echt ondernemen, maar ik vind het toch wel echt ondernemersbloed, als jij al met je ouwe speelgoedautootjes gaat zitten handelen en met hoesjes gaat bestellen bij Ali, kan je nog voor de geest halen wat je toen het leukste of het gaafste vond om te doen was dat het maken van de deal, het, het, het verdienen van wat geld, of
0: weer klasgenoten overtuigen? Wat, wat vond je er nou zo leuk aan? Ja, eigenlijk waren er een aantal zaken. En uh, destijds lees, las ik natuurlijk ook een aantal ondernemersboeken. En uh, dat ja, inspireerde mij natuurlijk ook heel erg. Doen ook niet alle kinderen. Hè? Nee, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar een aantal onderdelen van het ondernemen vond ik echt fascinerend. Uh, een van die dingen is natuurlijk uh, strategie. Dus ik noemde bijvoorbeeld al de hoesjes. En ik kwam daarop omdat dus een nieuw telefoon uh, op de markt kwam en toen dacht ik van oké, okay, diegene hebben hoesjes nodig. Ander dus, uh, model. Ja, ander, ja, ik ga daar uh, inderdaad ja. op uh, inspelen. Dus dat vond ik fascinerend. Maar ook als het gaat om, want vond ik wel grappig dat ik destijds dan ook garanties aanbood. Dus uh, het is oh, ja. van ja, uh, als, je, als je een maand niet tevreden, na een maand niet tevreden bent, dan krijg je gratis een nieuwe. En toen stond ik wel bekend om Selim die goede service verleent. En dat, okay. ja, ik vond dat wel de tof om... dat ...is nog steeds iets wat ik vandaag de dag meeneem, ...goede service bieden. Dus eh, dat zat er al sinds de jongste vaan in.
1: En hoe had je dat bedacht... ...voordat we verder gaan naar het serieuze gedeelte... ...maar hoe had je bedacht van... Hey, ...die service, die, die maandgarantie... ...is eigenlijk best wel belangrijk?
0: Ja, ja ik wist natuurlijk wel dat... Uh, ...die hoesjes die gaan wel langer dan een maand mee. Ja. Uh, maar ik wist ook dat wij als kinderen destijds... ...vooral heel erg extra onzeker waren... ...als het gaat om, om een aankoop... ...want we hadden natuurlijk minder geld te besteden... Ja. Dus die hard verdiende geld van, van je, bijvoorbeeld je bijbaan in de supermarkt... ja die wilde je wel gewoon goed besteden. En als het dan een hoesje kapot zou gaan... dan zou je wel graag een uh, nieuwe willen. Dus toen kwam ik daarop en uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, dus um, als ik het goed begrijp... nou ja, als kind wilde je graag piloot worden. Je kreeg wat ervaring met, uh, met ondernemersactiviteiten. Yes. Nou, laten we zeggen puber, 15, 16 was... Wist je toen al wat, wat concreter wat je wilde gaan
0: worden? Ik wilde dus echt ondernemer gaan worden. Dat zei ik ook altijd tegen mijn docent alleen. Dus dan zei ze van ja, wat wil je dan gaan doen? Ik zei, ik ondernemer, maar ik weet nog niet wat. Uh, dus zo heb ik een paar jaar uh, rondgelopen. Wat
1: voor, wat voor opleiding deed je toen eigenlijk? Uh,
0: ik zat toen nog op de middelbare school natuurlijk. En uh, vervolgens ben ik een opleiding marketing gaan doen. Ja, marketing vond ik ook heel erg fascinerend. En dat is ook een belangrijk onderdeel van een bedrijf natuurlijk. Maar daarvoor al, dus voordat ik mijn opleiding marketing deed... dus echt op de middelbare school al was ik al bezig met... oké, okay, uh, ik wil ondernemer worden, maar hoe en wat? Geen idee nog.
1: Ja, precies. En toen dacht we, nou ja, marketing is gewoon een goede basis... want onderdeel van het, nou ja, ja, het, nee, het
0: verkoopproces. Ja, en toen was het dus uh, de zomervakantie aangebroken. Ik was klaar met mijn middelbare school. En toen had ik me aangemeld voor het programma Zomerondernemer. Dat is dus echt een programma waar je als uh, jonge ondernemer... of ondernemer de opleiding natuurlijk een aantal workshops krijgt van ervaren ondernemers. Oh, gaaf. Uh, ik ken dat helemaal niet. Ja, nee, dat is een heel tof initiatief. Dat heb ik in uh, Rotterdam, daar heb ik uh, daaraan meegedaan. En ja, toen kwam ik dus ook in gesprek met die ondernemers. En toen kwam ik ook in aanmerking met LinkedIn en dat soort zaken. En toen ging er echt een wereld voor me open. Dacht ik van, wow, ik kan yeah. in twee minuten mijn uh, idool een berichtje sturen. En uh, ik krijg ook nog een reactie op. Hoe tof is dat? Ja. Yeah. Dus toen is daar echt een wereld voor me open gegaan. En ben ik heel erg uh, actief bezig gaan met... Weet je nog wie je gesproken hebt toen als ondernemers? Ja, er zijn een aantal ondernemers die mij echt nog zijn bijgebleven. Een van die, uh, die ondernemers is Wesley Dos Santos. Uh, hij had een, uh, tenminste hij heeft nog steeds een verhuurbedrijf van, uh, van uh, elektrische boten in Rotterdam. En een aantal onder, andere ondernemingen. Uh, en wat ik zo tof vond is dat hij een jong ondernemer was die een enorme drive had. En daar herkende ik mezelf in. Maar hij gaf ook al van aan van ja, ik wilde ook gaan ondernemen, maar ik wist nog niet wat en hoe. Dus ik dacht, oké... Okay, het is toch wel iemand waarmee ik mezelf kan vergelijken. En uiteindelijk was dat wel tof om uh, iemand te hebben om naar op te kunnen kijken. En, uh, en hadden
1: ze ook bepaalde lessen, dingen die wij ze voor je ze waarschuwden. Nou, als je gaat beginnen, kijk dan uit hiervoor.
0: Of doe dit vooral wel of doe dit vooral niet? Ja, we hebben in principe heel veel diverse lessen gehad. Uh, dus echt van boekhouding tot aan strategische marketing, tot aan uh, je ja, wat eigenlijk uh, door elk bedrijf wel gezegd wordt: je Y. Uh, dus je, je kernwaarde bepalen natuurlijk. En als het gaat om de risico's, ja, tuurlijk werd er wel verteld van: oké, okay, ondernemerschap, daar zitten risico's aan. Maar we zaten daar met ongeveer 30 jongeren. Allemaal personen die wisten dat ze ondernemer wilden worden en dat de risico's daarbij horen. Ja. Uh, dus op dat moment denk je he helemaal niet aan risico's. En ja, dat is dan even een uh, bruggetje waar we het dan later nog over kunnen hebben. Maar als ik dan naar de KVK ging op mijn 16e, dan moest ik ook een, een, een volmachtig hebben, natuurlijk. Ja. Uh, dus mijn moeder helemaal van, ja, zij was mijn volmachtige van: <laughs> ja. Ja, ik ga nu wel tekenen, maar wat nou als het misgaat? Ik zeg, mama, het komt allemaal goed, geen zorgen. En op dat moment ben je helemaal niet bezig met zulke zaken natuurlijk. Uh, maar dat is wel altijd grappig om uh, naar terug te kijken.
1: Ja, zeker weten. Ja, wat mij triggert in jouw verhaal is uh, de why. Ja, dan denk ik van ja, als je net, uh, ik noem maar wat, uh, smartphonehoesjes aan het verkopen bent, ben je nog helemaal niet bezig met nee, de absoluut. why. Nee, nee. <laughs> Volgens mij komt dat echt wel, uh, als het goed is, ja. een stukje later uh, in het proces. Nee, klopt.
0: Ja, want toen ik echt aan zo'n ondernemer uh, deelnam, uh, toen was ik ook heel erg hobbymatige drones aan het vliegen. En toen mm heb -hmm. ik ook een aantal klussen gedaan voor bijvoorbeeld uh, bruiloft en dat soort zaken. Toen zag ik ook van ja, die dronepiloten, maar ook fotografen, videografen. Dat zijn natuurlijk allemaal freelancers die ja, aan opdrachten moeten komen. En hoe doen ze dat? En toen ben ik echt onderzoek gaan doen naar die markt. En toen kwam ik tot die conclusie. En uh, nadat ik uiteindelijk zag van hey, uh, deze markt kan ja, een stuk beter, ben ik echt het bedrijf gaan begonnen. En dat heette Test Dijs Fly a Drone. Mm -hmm. um, een hele rare naam als ik het naar terugkijk, want ja, je vliegt zelf niet die drone. Maar goed, uiteindelijk ja, wat we toen deden is dat we eigenlijk bedrijven helpen met het vinden van de juiste media freelancers. Dus fotografen, videografen, okay. uh, dronepiloten. En toen was ik dus echt bij zomerondernemer aan het kijken van oké, okay, hoe kan ik dat uh,
1: verbeteren? Want om voor mij de markt een beetje te snappen, want ik zit niet in de drone uh, verhuur. Ja, uh, ik ook niet meer. <laughs> nee. Maar op dat moment waren er al zoveel aanbieders, freelancers die hun diensten aanbieden en die verschilden allemaal in het soort... In hun tarieven, in de, in de soorten drones die ze aanboden. Ja,
0: absoluut. Je had natuurlijk, uh, ik zat in verschillende Facebookgroepen van, van die persoon die dat natuurlijk uh, aanboden. En ja, wat je toen zag, is dat heel veel freelancers de verschillende aanpakken hadden. En ook met andere materiaal filmden en andere kwaliteitseisen hadden. En toen zag ik dat, ja, dat, dat daar soms een mismatching kan zijn tussen bedrijven en uh, aanbieders. Uh, dus ik dacht, ik kan daar natuurlijk een, een, een goede rol in spelen om daar bedrijf bij te assisteren. Maar toen kwam corona. En toen was het... Ja, uh, we hebben bijna niet meer die, die media specialisten nodig. En ik was toen dus bezig met mijn opleiding marketing. Uh, ik had LinkedIn ontdekt. En ik had heel veel uh, mensen uh, die ik nu kende als, als uh, marketeers, designers, developers. Ja, ik dacht, waarom ga ik dit niet breder trekken? Ja. En toen ben ik gaan rebranden in, in volgens mij de zomer na zomerondernemer. Nog één vraagje over die drones. Hè. Wat
1: was toen uh, jouw verdienmodel? Betaalden de drone aanbieders bij het maken van een match, zeg maar... als, zij, als jij ze in contact bracht met een, uh, met een geïnteresseerde? Of was ja, je nog niet zo ver in je...
0: Ik had destijds, om heel eerlijk te zijn niet heel veel klanten. Dat waren een, ja, echt maar een paar. Ja. Um, wat ik destijds deed, was dat we dan een commissie... hanteerden richting de klant. Richting het bedrijf die dan een freelancer inhuurde. En daar hadden we dan een kleine commissie bovenop gedaan. Maar als ik daar achterop, achteraf op terugkijk, waren dat echt hele uh, lage bedragen. Maar, maar je begint er uiteindelijk, Ja, ja. Ik, zie, ik zie dat natuurlijk als leergeld. Dus... Dat was een, een hele mooie uitdaging om mee bezig te zijn destijds. En ja, dat was voor mij een soort van entrepreneurship school uh, in praktijk, zeg maar. Ja, dus, tuurlijk. Uh, dus dat was heel tof. Uh, maar zoals ik net zei, toen kwam corona. En uh, toen dacht ik van ja, ik moet echt breder gaan. Dus ik ben gaan rebranden. Tweeënhalf uh, jaar geleden ongeveer, of misschien iets eerder daarvoor nog. En toen werd het Blue Lens. Dat waren dus echt uh, freelancers in de media, maar ook in de design, development en marketing sectoren. Maar toen ik die overstap maakte... was ik wel heel erg bezig met... oké, okay, hoe ga ik mezelf positioneren natuurlijk. En uh, ja, toen ben ik een hele andere pad opgegaan... ook qua verdienmodel en dat soort zaken. Dus ja, toen is dat bedrijf best wel uh, uh, veranderd.
1: Ja, het begint natuurlijk met een idee. Jij denkt van... hé, hey, daar zit een, een gat in de markt... en er zijn heel veel uh, freelancers... in de media, marketeers, noem het allemaal maar op. Ja. Maar ja, dan heb je een idee. Je hebt misschien een site. En wat was toen de
0: volgende stap... Uh, je hebt dat idee, wat, je destijds, wat ik destijds deed, was natuurlijk marktonderzoek. En toen kwam ik ook tot een aantal uh, zaken waarvan ik zag, zag van, oké, okay, hier lopen dus bedrijven tegenaan uh, als het gaat om de huidige markt. Uh, en dit moet ik dan gaan tackelen door middel van dit en dat. Ja. Dus zo, dat was je eerste stap natuurlijk. Um, ik had als voordeel dat ik uh, mezelf via YouTube had aangeleerd hoe, hoe WordPress werkte. Dus ik kon mijn site zelf bijvoorbeeld maken. Ja. En ja, dat is dan weer het grappige van, van de tijd waar we nu in leven. We kunnen als jonge ondernemers kunnen echt heel snel skills aanleren en uh, heel veel dingen zelf doen.
1: En wat waren de kernproblemen van, nou ja, je hebt natuurlijk twee doelgroepen. Je hebt de freelancers en de klanten. Ja. En wat was het kernprobleem van de inhuurders, van de klanten?
0: Ja, bedrijven hadden een aantal problemen. Dat was, een daarvan was natuurlijk een stukje onboarding. Uh, wat ze bijvoorbeeld hebben is dat ze naar een platform gaan om een freelancer in te huren. En vervolgens diegene uh, ja, in dienst nemen eigenlijk, inhuren. En vervolgens ja, uh, weten ze eigenlijk niet meer wat ze ermee moeten. Natuurlijk, uh, ze, 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 ja, ze huuren diegene in en um, geven een briefing over de opdracht. Maar that's it. Alleen, uh, als het gaat om freelancers, net als bij een medewerker, moet daar een goede omwording goede aan, uh, aan vastzitten. Ja. Uh, zo kun je kosten reduceren, zo kun je efficiëntere samenwerking aangaan. Uh, dus dan heb ik het ook wel echt over de freelancers die er voor een wat langere periode zitten natuurlijk. Dus ik ben toen gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik bedrijven helpen met de onboarding? Uh, dus dat was een van de zaken die ik uh, beter deed destijds. Uh, een andere ding is natuurlijk dat we ook trainingen aanbieden voor bedrijven die dus die freelancers inhuren. Dus we geven okay. ze training over hoe kun je um, uh, efficiëntere samenwerking aangaan. Hoe kun je kijken en selecteren op um, ja, betrouwbaarheid, freelancers, uh, uh, effectiever inzetten voor je projecten. Uh, dus ik zag daar een aantal dingen en aan de andere, andere kant ook nog een stukje transparantie. Ik zeg eigenlijk dat, ja, die, die markt was nog vrij gesloten eigenlijk. Er was weinig informatie te vinden. En wat wij bijvoorbeeld doen, is als wij een factuur naar de klant sturen, dan zetten wij in de cc zetten wij de freelancer ook. Zodat ja. hij gewoon kan zien van, oké, okay, wat, wat verdient lens dan op mijn opdracht? Um, omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn.
1: En dat Oké. Okay. Ja, want ik kan me voorstellen als inhuurder, dan uh, ga je naar een site en dan zie je een foto misschien en drie regels tekst. En uh, deze persoon is heel goed in foto's uh, in maken of in video's maken. Of ja. in, en dan ken je iemand natuurlijk eigenlijk nog niet. Je weet niet of die bij je bedrijf past, of die die klus wel helemaal zelfstandig kan doen. Uh, ja, je weet eigenlijk nog heel weinig. Hoe zorg je nou dat als ik een inhuurder ben en ik heb een, uh, nou ja, een videomaker nodig of een... Iets wat jij aanbiedt, dat dat ook matcht. Dat ja. dat mijn behoefte vervult.
0: Ja, echt dat uh, culture fit is voor ons een heel belangrijk uh, onderdeel. Uh, wat wij eigenlijk proberen te doen is... Dat is uh, ja, we houden het echt zo persoonlijk mogelijk. Dus wat wij het liefst doen is dat wij of langs gaan bij het bedrijf... of online ook echt kennis maken met uh, het bedrijf... om te kijken van oké, okay, wat voor team zit daar nou... en wat voor uh, sfeer zit daar... Want ja, even voor jouw beeld, uh, je hebt heel veel verschillende bedrijfsculturen. Jij weet er natuurlijk alles van. Uh, en dan is het belangrijk om te kijken van oké, okay, welke freelancer past daar goed bij? Uh, wat hebben we gedaan? We hebben een soort van uh, module ontwikkeld waarbij we kunnen kijken van oké, okay, uh, dit is freelancer x, y, z. En daarachter staat dan ook van wat voor cultuur heeft hij meegemaakt? Uh, ik ga niet iemand die bijvoorbeeld heel veel voor e-commerce brands heeft gewerkt, ga ik niet uh, bij, een, uh, bijvoorbeeld bij een overheidsinstantie. Die, ja, dat, dat gaat gewoon niet met je. Uh, dus zo... Ja, hebben we daar wel in onze database een strenge filter op. Eh, zodat we uiteindelijk ja, kunnen ervoor kunnen zorgen dat diegene goed bij, uh, bij je bedrijfscultuur past.
1: Ja, en wat kan die opdrachtgever dan doen? Zo iemand matcht qua bedrijfscultuur. Dat is, uh, is een cultural fit. Ja, en dan die onboarding. Wat vaak bij raakpersoneel in ieder geval gebeurt. Als er al een keer een ZZP freelance wordt ingehuurd, ja, dan is dat... Niet per se een onderdeel van je team. Omdat je hebt een vast team. En dan heb je iets wat je niet kunt. En daar huur je dan de ZZP'er. De freelancer. De expert voor in.
0: Ja. Ja dat is in principe natuurlijk ook de manier. Tenminste uh, hoe het freelancers ontstaan. Alleen wat ik zo jammer vind is. Dat bijvoorbeeld de freelancer die dan. Een, een aantal maanden of een aantal jaar daar zit. Dat die dan niet uitgenodigd wordt voor bedrijfsfeestjes. Dat die dan geen uh, kerstpakket ontvangt. En dat die dan echt als een iemand extern wordt gezien. Terwijl. Uh, en dat is dan een andere uh, soort van trademark dat wij hanteren. En dat zijn dus echt next level betrokken freelancers. Dus de freelancers die wij leveren, die zijn daar echt om 110% zichzelf in te zetten voor het bedrijf. Uh, dus eigenlijk op hetzelfde niveau als wat een medewerker zou doen. Uh, dus als ze echt onderdeel worden van uh, dat bedrijf. En uh, ik vind dat dus heel erg jammer dat dat af en toe nog gebeurt. En wij uh, proberen onze opdrachtgevers echt op de hoogte te stellen van, uh, en te stimuleren om diegene beter bij het team te betrekken. Uh, en daarom is zo'n onboarding juist zo belangrijk.
1: En is het dan ook je bedoeling om een duurzame match te realiseren... dat iemand wat langer bij zo'n opdrachtgever werkt? Is ja, absoluut.
0: Het? En uiteindelijk is het ook zo dat als jij ergens zit... waar je het heel erg naar je zin hebt... Dan, heb je natuurlijk, ja, dan ga je daar met heel veel plezier heen... Uh, lever je betere resultaten. En dat is voor zowel de opdrachtgever als voor de freelancer... als voor ons natuurlijk een, een absolute pluspunt. Dus ja, daarom streven we ook echt naar, naar die uh, duurzame relatie natuurlijk. Snap ik.
1: En uh, ik kan me zo voorstellen dat er luisteraars zijn die in een gewone vaste baan zitten. En denken van, ja dat freelancen, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Want ik wil verschillende opdrachtgevers, ik wil meer werkervaring opdoen of ik wil meer verdienen. Er uh, zijn natuurlijk allemaal redenen om, uh, om te gaan freelancen. Ja. Als je nu in loondienst zit,
0: wanneer zou je wel freelancer moeten worden en wanneer zou je het eventueel niet moeten doen? Ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk te maken met de persoonlijke situatie van die persoon. Uh, alleen wat wij wel vaak zien is dat ja, freelancers die nu heel erg in trek zijn, die, die echt uh, gewenst worden vanuit de markt, zijn echte specialisten die bijvoorbeeld een aantal jaar ervaring hebben opgedaan op een specifiek onderdeel. Uh, dus laten we bijvoorbeeld zeggen een SEO-specialist, uh, die heeft dus echt een aantal jaar bij, uh, bij toffe agencies gewerkt, die uh, is op de hoogte van de uh, trends en ontwikkelingen en heeft ook een stukje uh, zelfstandigheid. Dus het moet wel iemand zijn, want ja dat is misschien wel iets grappigs dat wij dan bijvoorbeeld een call kregen van iemand die net freelancer was geworden. Van nee, hey, wanneer wordt mijn loon overgemaakt? En dan zeiden we, ja, <laughs> zo werkt dat niet. Oh, dat was echt een serieuze ja, ja, vraag. Dat, 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 ja, dat ja. werd dus echt door het bedrijf verteld. Van ja, hier moet wel een factuur sturen natuurlijk. Uh, en <laughs> daar proberen de freelancer ook in te begeleiden. Dus dat is, ja, dat is niet erg. Alleen wat ik wel wil meegeven is van ja, het moet wel iemand zijn die uh, ook ja, een stukje zelfstandigheid uh, uh, beheerst. Snel kan, kan, kan switchen binnen verschillende ondernemingen. Uh, als freelancer ben je misschien... ...voor twee, drie, vier opdrachtgevers tegelijkertijd bezig. Ja, dan moet je wel continu kunnen switchen. Maar ja, uiteindelijk het moet, moet wel echt een expert zijn... ...binnen zijn of haar vakgebied. En wat we nu ook heel veel zien is dat natuurlijk dat... ...heel veel jongeren direct als freelancer aan de slag gaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb je wel een andere route die je bewandelt. Uh, want dan ja, zit je natuurlijk ook op lagere uurtarieven. En daar is ook over het algemeen wat minder behoefte aan... Uh, maar uiteindelijk, ja, het is een hele grote markt en heel veel bedrijven hebben natuurlijk uh, heel veel diverse wensen. Dus het is een beetje lastig om te zeggen van ja, wie en wel of niet freelancen?
1: Nou ja, ik denk dat er bijvoorbeeld, hè, als je het hebt over starters op de arbeidsmarkt en je gaat starten, als, hè, je, dan zie je de wat risico's wat minder. Ja. En stel je bent 18 of je bent 25 en je bent nog niet heel... Volwassen in, in, in alle aspecten, ja, dan denk je misschien uh, helemaal niet na over een pensioen. Ja, laat staan arbeidsongeschiktheid. Klopt. En dan denk je, van, nou, dat is een mooi uurtarief, tarief uh, 40 euro. Dat uh, verdien ik uh, heel veel geld in de maand. Maar ja, als er dan wat gebeurt, of je kunt niet werken uh, en je bouwt geen pensioen op,
0: ja. is dat geen, uh, geen serieus risico? Ja, een van de grootste valkuilen die we natuurlijk nu zien, is dat, zoals je net al zei. Uh, dat dat uurtarief eigenlijk als netto winst wordt meegenomen... en dat ze dan ook ja, een groot gedeelte daarvan uh, gaan investeren in andere zaken. En natuurlijk, ik stimuleer ook om, dat, uh, om je inkomsten te investeren... in je eigen onderneming en je persoonlijke kennis. Maar er is ook echt wel een regel... dat je ja, natuurlijk een gedeelte van je inkomsten uh, moet, moet sparen... voor het geval dat het misgaat. Uh, en dat kan ook zomaar zo zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, of een half jaar zonder opdrachten zit... of dat je bijvoorbeeld... Een ander, ja, zoals je net al zei, arbeidsongeschiktheid. Uh, het kan je zomaar overkomen. We, we denken daar vaak makkelijk over, maar uh, het kan zomaar uh, natuurlijk anders aflopen. Nou, ook uh, als jongeren kun je een ski-ongeluk krijgen, een longontsteking. Of ja, uh, dat
1: je een paar weken of een paar maanden uit de running bent.
0: Uh. Ja, nee, inderdaad. Uh, wat we daar dan wel zien als trend, is dat er heel veel personen zijn die... bijvoorbeeld twee, drie dagen per week, die gaan dan in loondienst. En de andere één tot twee dagen, dan gaan ze freelancen. En dan hebben ze wel een betere balans tussen... Ja, een stukje uh, zekerheid en extra inkomsten. En dan kan je natuurlijk je in extra inkomsten vanuit je freelance onderneming een stuk makkelijker investeren. Maar ja, als je echt dedicated wil freelancen, dan moet je zeker rekening houden met uh, een aantal uh, belangrijke factoren. En toen jij Blue Lens oprichtte, was het
1: toen uh, lastig om ofwel die freelancers ofwel die klanten... Om daar interesse te wekken hè, voor jouw platform bij jouw doelgroepen? Of was dat uh, vrij simpel?
0: Ja, in principe heb je natuurlijk een bestaande markt. Uh, freelance platforms zijn niet iets nieuws. Alleen, wij deden natuurlijk op een hele andere manier. Wat je dan wel moet creëren is een stukje bewustzijn onder je uh, ideale doelgroep. He, ze moeten wel op de hoogte zijn van uh, dat jij bestaat en dat soort zaken. Dus we hebben heel veel moeten investeren in duurzame relaties en, en marketing natuurlijk. Maar aan de andere kant, ja, ik um, was natuurlijk ook op mijn jonge leeftijd begonnen. Je moet jezelf toch wel weten te bewijzen natuurlijk. Dus wat wij nu heel erg hebben gedaan, is dat wij heel erg hebben geïnvesteerd in die, die relaties. Uh, dus dan deden we altijd meer dan dat er van ons gevraagd werd. Om uiteindelijk die klant ja, te laten zien van hoe overtuigend onze, onze krachten zijn. Want ik denk dat het in het begin is dat best wel lastig
1: omdat je zowel... In het begin heb je natuurlijk niks. Dan heb je geen freelancers en geen klanten. En ja, als je wilt bemiddelen, dan heb je ze allebei nodig. Dus ja, dat nee, absoluut.
0: We... absoluut. Kijk, LinkedIn is daar natuurlijk wel heel erg krachtig voor. Uh, maar het was zeker lastig om uh, ja, je start te maken. Maar gelukkig weet ik wel dat als je dan heel veel organisch post... bijvoorbeeld op LinkedIn, ja. Uh, ja, je wel heel veel kunt bereiken. Bijvoorbeeld, ik heb in het afgelopen jaar... heb ik dan heel veel consistent gepost, twee tot drie keer per week... En ja, nu begint dat echt zijn vruchten af te werpen na 2,5 jaar. Maar in het begin was het echt heel veel, heel veel directe berichtjes sturen en kennis maken met zoveel mogelijk bedrijven en heel veel netwerken. Ik denk dat veel tijd ja.
1: intensief is. Ja, dat, dat, dat weet ik. Maar ik denk dat veel mensen uh, LinkedIn ook niet helemaal snappen. Die denken: van ja, ik zie uh, die kijken puur naar het bereik, de weergave, de views. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk om de interactie gaat ja. met jouw doelgroep. Hoe zie jij dat? Waar, hoe heb jij LinkedIn concreet ingezet om in contact te komen met die mensen?
0: Ja, ik zie uh, LinkedIn niet echt als een salesmachine uh, op zichzelf. Uh, maar ik zie het wel als een geweldige middel om in contact te komen met nieuwe personen. En ook tot nieuwe inzichten te komen bijvoorbeeld. Maar ja, wat LinkedIn staan op cijfers is heel erg lastig. Want wat ik zelf heb gezien is bijvoorbeeld dat heel veel van mijn LinkedIn posts die ik plaats. Uh, die hebben offline hebben die veel invloed. Dus wat bedoel ik daarmee? Ik was een paar weken geleden, was ik hier in Amsterdam op een netwerkclub. Mm -hmm. uh, en toen kregen we ook een training, et cetera, et cetera. En uh, na afloop uh, kwam ik een aantal mensen tegen. En die zeiden van hé, hey, ik zag laat je post. En uh, toen zijn we een heel gesprek erover aangaan. Maar toen keek ik later nog even op LinkedIn. En toen zag ik dat diegene helemaal niet eens een like of een reactie of een comment of whatever heeft achtergelaten. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gezien. En dat is het allerbelangrijkste. Onder de aandacht blijven, onder je doelgroep. En ja, dat is gewoon super waardevol. Ik denk dat mensen juist
1: vaak afhaken, hè, de posters, degene die bijdrage plaatsen. Doordat ze niet die interactie dan zien. Denk denken ze, ik heb maar zeven likes en uh, twee commentaren van, uh, van één familielid.
0: Ja, absoluut. Ja, <laughs> het waren alleen maar uh, familieleden die, die mijn uh, posts likten. Maar ja, uiteindelijk, ja, je moet gewoon heel lang ja, ermee bezig blijven. En op, op een gegeven moment ver, ver, ja, heb je er wel echt, uh, dat je denkt van oké, okay, nu... Heb ik er echt wat aan. Ja. Um,
1: maar het is ook heel herkenbaar wat je zegt. van Ik heb ook dat soort reacties gehad. Waarvan mensen van nou ja. Ik volg je altijd. En ik lees. Oh, wat, wat heb je toen weer geschreven. En die liken helemaal nooit. Nee. <laughs> <laughs> um, dus dat is op zich wel herkenbaar. Hey, ja. um, Blue Lens. Um, je zei het zelf ook al. Er zijn natuurlijk andere soorten. Bemiddelingsbureau. Ik ben ook ooit freelancer geweest. En toen was freelance.nl. Bestond al en dan neem ik ja. het over uh, tien jaar geleden of zo.
0: Waarin verschillen jullie nou? Ja, we hebben een aantal dingen uh, genomen die we uh, anders doen uh, dan uh, de rest. Uh, een, een van die dingen is bijvoorbeeld wat ik net al noemde... die next level betrokken freelancers. Dus wij vinden het echt heel erg belangrijk om uh, freelancers te leveren... die zich 110% inzetten binnen het bedrijf. Dus dat het eigenlijk hetzelfde of zelfs beter is... Dan, uh, als het gaat om betrokkenheid uh, met het bedrijf dan medewerkers. Um, dus dat is voor ons een hele belangrijke en daarnaast ook een stukje continuïteitsgarantie dus wat wij doen als wij een freelancer plaatsen hebben wij altijd drie tot vier freelancers daarachter staan die diegene direct zouden kunnen vervangen in geval van, ik hoop dat het nooit gebeurt natuurlijk, maar een ongeluk of een, een vakantie of whatever uh, dus jouw opdracht gaat altijd door en dat, ja, dat is wel een bepaalde kracht uh, zelfs, op,
1: zelfs bij vakantie dus. Dus ja, je hebt ja. uh, drie maanden iemand ingehuurd en die heeft twee weken een vakantie al geboekt bijvoorbeeld. Ja,
0: dan... ja het is natuurlijk niet voor elk bedrijf uh, even relevant. Maar we hebben bijvoorbeeld heel veel agencies... Uh, die hebben de, uh, 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 bijvoorbeeld een copywriter die ze inhuren. Ja. Uh, die dan het team heel erg versterkt... omdat ze klanten continu moeten dienen. En als diegene dan even op vakantie wil... ja, dan zit je dan zonder handen... en dan moet je weer een LinkedIn-post gaan van, even zijn op zoek naar freelancers. Terwijl... Ja. Als je een aantal back-up freelancers hebt die je gewoon kosteloos kunt gebruiken. Ja, dan heb je een enorme kracht. Dus dat is wel iets wat we heel erg inzetten. En uh, tot slot is het natuurlijk ook een community die we creëren. We vinden het ook super tof om de markt beter te maken door middel van toffe evenementen die we organiseren. Uh, maar ook bijvoorbeeld een e-learning platform waar we nu mee bezig zijn. En um, op die manier kunnen freelancers dan naar het platform gaan. Uh, cursussen uh, kopen of uh, uh, ja, bekijken, uh, studeren. Die ze interessant vinden om, ontwikkelen, zichzelf beter ja. te ja, om zichzelf verder te ontwikkelen. En ja, op die manier proberen we echt wel de markt beter te maken. En ja, het is natuurlijk een super grote markt. Dus er is wel ruimte voor iedereen. Al proberen we allemaal ons best te doen om de markt een stuk beter te maken natuurlijk.
1: En uh, ontwikkelen jullie die uh, e-learning platforms helemaal zelf? Dus ook wat er uh, geleerd wordt? Is dat ook een eigen?
0: Uh... Ja, in principe wordt dat een uh, open platform. Dus uh, er zijn ook heel veel freelancers die we bijvoorbeeld uh, kennen die hun eigen expertise natuurlijk op het platform kunnen aanbieden. Dus dat kan tenminste, en dan bedoel ik het echt in de vorm van een e-learning. Dus je zou zelf als freelancer bijvoorbeeld een e-learning kunnen opzetten en uh, dat aanbieden op het platform. Uh, we gaan het ook zelf maken met een aantal trainers. Uh, we zullen ook linkjes hebben naar bijvoorbeeld een andere platform die een hele interessante cursus heeft. We kunnen ook bijvoorbeeld linken naar boeken van bepaalde freelancers of bijvoorbeeld YouTube video's. Dus uiteindelijk gaat het ons niet per se om cursussen verkopen. Maar ons gaat het om kennis delen van verschillende uh, kanalen dat op één plek samenbrengen. En ervoor zorgen dat die freelancer natuurlijk ja, een plek heeft waar hij zichzelf het, ja, het best kan, kan ontwikkelen.
1: Ja, dus die freelancer kan in zichzelf investeren. Maar ja. ik zie misschien ook wel voor de klant, die kan ook zien bij mijn copywriter bijvoorbeeld. Nou, ik heb een cursus SEO uh, gedaan, conversiegericht schrijven. Uh, you name it. Ja, ja, ik absoluut. heb allerlei uh, trainingen en cursussen gevolgd. Dit kan ik.
0: Ja, want wat we natuurlijk merken is dat uh, certificaten worden nu heel erg onderschat op de freelance markt. Alleen, soms hebben we bijvoorbeeld freelancers die dan geen opleiding hebben genoten. Maar wel een aantal hele sterke certificaten op zak hebben als het gaat om een vakgebied. Mm -hmm. En die hebben soms zelfs een hogere voorkeur dan iemand die op, universiteit, eh, op een universiteit heeft afgestudeerd. Want het gaat om relevante kennis tegenwoordig. En niet zozeer om ja, welke opleiding je, je hebt genoten.
1: Nee, en dat herken ik ook wel. Want als ik kijk naar het vak van copywriting. Ja, de beste copywriters... Nou, A is er volgens mij geen specifieke opleiding voor copywriters, uh, als ik me niet vergis. B zijn de echt goede copywriters die ik ken. Ja, die hebben een hele andere opleiding misschien uh, gedaan of, of geen opleiding of die hebben het vak in de praktijk geleerd. Maar ja. dat zijn wel degenen die converterende teksten kunnen schrijven.
0: Ja, copywriters zijn meestal, en het is niet allemaal zo, maar heel veel personen die, die een content marketing achtergrond hebben. En die dan zich gaan specialiseren op het gebied van, uh, van schrijven, dus echt copywriting. Uh, en dat specifiek gericht op landingspagina's, de teksten. En ja, uiteindelijk is dat wel een, een, bijvoorbeeld een hele mooie branche om als voorbeeld te nemen... waarbij je juist heel veel cursussen kunt volgen om jezelf verder te ontwikkelen. Maar ja, echt een specifieke opleiding om jezelf als copywriter te ontwikkelen, ja, die is er nog niet.
1: Nee, precies. Hey, en als we weer teruggaan naar Blue Lens. Hoe zie jij de eventuele moeilijkheden en eventuele kansen in
0: de komende, nou, laten we zeggen, twee, drie jaar? Ja, er zijn nu een aantal uitdagingen als het gaat om marketing. Uh, we willen natuurlijk bijvoorbeeld aanslag met uh, SCA. Dus dat we uh, zoekwoorden inkopen op Google bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dan heb je het dus te maken dat grote aanbieders zoals bijvoorbeeld een Fiverr daarop adverteren. En dan wordt het wel heel duur om daarop te zitten. Dus we moeten dan op andere kanalen gaan zitten en dat maakt het wel lastig. Um, terwijl we eigenlijk indirecte concurrent zijn van elkaar Want we doen echt niet hetzelfde um, Zij hebben dat onboardingstuk niet et cetera, et cetera. En Het is een ge geweldig platform Begrijp ik niet verkeerd Maar zij hebben een hele andere doeleinde dan het wij hebben Maar toch zitten we op dezelfde keywords te, te concurreren En dat vind ik uh, een, ja, een lastige uitdaging Dus wij zitten echt meer op het organische stuk Dus we schrijven echt Vind ik zelf dan <lacht> leuke artikelen En uh, zijn continu bezig met Oké, okay, hoe kunnen we Onbetaald, uh, natuurlijk, ons onze, onze terrein winnen op dat vlak. Kan je, zou je daar ook ja, Je had het net over de kracht van LinkedIn, de kracht van je community kunnen ja, inzetten. Absoluut, absoluut. Ja, dus je community is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Maar ja, natuurlijk, er zijn natuurlijk een aantal on, uh, andere zaken die spelen op de freelance markt En dat is bijvoorbeeld dat de overheid nu wil dat freelancers, ja, dat het eigenlijk minder aantrekkelijk wordt. Dus we ja. zijn al bijvoorbeeld aan het kijken van: oké, okay, hoe kan ik, hoe kunnen we belastingtechnisch het minder aantrekkelijk maken voor freelancers? Hoe kunnen we. Ja, want er zijn er meer dan een miljoen, ja, geloof ja, 1, ik. 1 ,1 ja, 1,1 miljoen op dit moment. En we ja. zijn als uh, Nederland zijn we één van de koplopers in Europa... als het gaat om freelancers. Kijk,
1: je kunt zeggen van... Hè, de overheid wil het minder aantrekkelijk maken... maar je kunt ook zeggen van... Ja, leuk al die freelancers, maar die betalen allemaal geen pensioen. Die lopen allemaal risico om ziek te worden. En dat gebeurt ja, voor een is de kans klein. Maar voor ons als samenleving zijn die risico's natuurlijk
0: best wel groot. Ja. Als iedereen gaat freelancen, dan hebben we wel een probleem. Ja, ik zeg ook absoluut niet, niet dat iedereen moet freelancen natuurlijk. Maar het is wel zo dat we nu in een, in een, in een, ja, een bepaalde een branche leven... bij uh, ja, heel veel specialisten van buitenaf eigenlijk onmisbaar zijn. Dus om nou alle freelance banen te schrappen vind ik echt heel, heel ver gaan... Uh, maar ja, om heel eerlijk te zijn, ja. Maar een verplichte AOV bijvoorbeeld, dat zit volgens mij ook in de pijplijn, dacht ik. Ja, nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk heel erg anders. Uh, ik denk dat dat, als het gaat om het verminderen van risico, dat het best wel nog uh, interessant kan zijn. Want ja, je merkt zelf wel dat freelancers onvoldoende op de hoogte zijn van zulke zaken. Dus als dat dan verplicht wordt, dan, ja, dan moeten ze er wel aandacht aan besteden. Dat gaat dan weer natuurlijk een ja, weerspiegeling zijn op de tarieven die we, die we op de markt. Dus uiteindelijk is het een, een, ja, een interessante branche om op de hoogte van te blijven. Maar ja, het is nu ook heel erg lastig om daar uh, echt iets over te zeggen.
1: Maar stel dat het ietsje duurder zou worden. Hè, doordat het, nou ja, eh, je noemt het onaantrekkelijk worden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat, het, hè, dat je meer zekerheid gaat verplichten voor de, voor de freelancers. Nou ja, die zullen dan hun tarief inderdaad wat moeten verhogen. Ben je daar bang voor? Laat ik het zo zeggen. Of denk je van. Nou, ach, dat zal misschien wel iets doen op die freelance markt. Maar geen grote verschuiving. Ja, eerder het tweede.
0: Ik weet dat die uh, specialisten echt onmisbaar blijven op de markt. Uh, en ik weet ook dat wij heel erg. Ja, bouwen naar een. Bouwen voor een bepaalde community. En ook bijvoorbeeld wat ik net noemde. Die e-learning e platforms. die we aan het opzetten zijn. Um, dat wij niet alleen afhankelijk zijn. ook van, van, van freelance opdrachten. En uiteindelijk zeg ik ook van ja. Je kan beter dan iets minder freelancers hebben, maar wel echt alleen specialisten die, die heel goed zijn in hun vak. Ja. Um, en ook dat kan weer kansen bieden. En aan de andere kant zijn we natuurlijk niet een hele grote organisatie met heel veel personeel en dat soort zaken. Dus wat dat betreft kunnen we ook heel erg makkelijk meegaan met de markt. Dat voordeel hebben we dan weer wel. Uh, dus nee, bang, zeker niet. Uh, kijken naar uit om uh, uh, er wat moois van te maken. Ja, dat zeker wel. <laughs> ja, nou ja, ik herken het ook wel hoor. Kijk, wij, ik heb bij uh, raakpersoneel
1: werken. Ook vijf, zes mensen op de marketing. Ja, en die zijn ook niet overal specialist in. En je hebt zoveel niet specia specialismes... Dat je altijd wel weer een uh, freelancer nodig kan ja. hebben. Een van mijn laatste vragen voor jou uh,
0: persoonlijk. Ja, hoe zie jij je eigen toekomst? Heb jij nog bepaalde wensen, doelen? Ja, mijn wensen en doelen. Eigenlijk is het uh, dat ik mijn missie heb gemaakt van het verbeteren van de freelance markt. Dus ik denk wel dat ik heel lang bezig ben met ja, hoe ga ik deze branche beter en beter maken. Maar mocht het ooit zo zijn, en ik hoop het niet, uh, dat de markt compleet uh, <laughs> ja, wegvalt, ja. Uh, ja, dan zie ik mezelf nog wel uh, aan de slag gaan op ergens op een gebied van recruitment marketing. Uh, ja. Dat we weer uh, ja, bedrijven helpen met, uh, met sollicitanten. Maar mocht dat dan ook weer uh, in een andere situatie verkeren, dan word ik lekker belood. Dus uh, <laughs> wat dat betreft heb ik heel veel opties. Uh, maar ondernemerschap, dat, dat blijft er wel echt in zitten. En ik denk dat uh, het gewoon een kwestie is van meegaan met de markt en. Uh, er het beste van maken. En uh, je ambitie zeker erin blijven houden.
1: Nou super. Nou als je uh, het helemaal zat bent. Als uh, op het gebied van freelance. Dan lijkt me recruitment marketing hartstikke interessant. Ook voor een volgende eventuele ja. podcast. Want uh, daar doe ik zelf ook van alles mee. Maar uh, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ik, uh, ik dank jou hartelijk voor het gesprek. Sene. Ja, jij ook
0: bedankt.